0: Este programa, María wilamo Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias, muchísimas gracias por estar nueva vez con nosotros en otro episodio más de nuestro podcast. ¿No escucharon acaso algo diferente el día de hoy? Pues sí, hemos cambiado nuestra intro, y quiero agradecer a mi querido hermano y amigo Francisco de la Cruz por ayudarme a hacer esta intro, y así renovar un poquito el podcast, porque estamos en año nuevo, claro que sí, y podemos agregar algunas cositas nuevas, y pues, como ustedes saben, el día de hoy vamos a hablar un poquito de planificar, o no planificar, <risa> Eh, no sé si ustedes son de los que les gusta llevar agendas o hacer su vision board o mapa de sueños como le llamamos en español o eh, su mural de, de, de cosas que quieren hacer o mural de proyecciones para año nuevo. Bueno, pues si usted es esa persona que le gusta hacer eso... Excelente. Yo también soy de ese tipo de personas que le gusta escribir en agendas y hacer mapa de sueños y demás. Este año es la primera vez que hago un mapa de sueños. Siempre lo había querido hacer, pero no me motivaba a iniciar. Hoy, en este año, lo logré. Hice mi mapa de sueños y voy a tratar de enfocarme en esas cosas. ¿Cómo? Les hablaba en los episodios pasados que les daba consejos acerca de las metas, acerca de este nuevo año, de enfocarnos, de administrar bien el tiempo. La organización y la planificación no es algo que viene de ahora, del siglo XXI, no. Es La planificación es desde años y años luz. O sea, siempre ha existido el tema de que hay que planificarse, organizarse para lograr a cabo cosas. Por ejemplo, les traigo este versículo bíblico en Lucas 14.28 que dice, ¿Quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Ahí está. ¿Cómo tú vas a querer lograr este objetivo si no te sientas y planificas y ves y analizas si tienes las herramientas que necesitas para lograr ese objetivo, para que veas ese objetivo terminado. Entonces no es desde ahora que viene la planificación. Y mi objetivo con este episodio es que darles algunos consejos que yo conseguí y que también estoy tratando de poner en práctica para llevar un día organizado. ¿Por qué? Bueno, porque somos de los que siempre decimos que no nos alcance el tiempo, que el día no nos da, que tenemos demasiadas cosas que hacer y por ahí, por ahí, por ahí, por ahí siempre son las quejas que tenemos en el día. Pero ¿qué pasa? Que hasta que no entendamos que el día siempre va a tener 24 horas y no va a pasar de ahí, por más que lloremos y nos quejemos, entonces está de parte de nosotros administrar bien ese tiempo para que nos alcance a hacer todo lo que tengamos que hacer. No es algo de la noche a la mañana, no es una cosa que lo vamos a lograr hoy o mañana ya lo vamos a tener todo organizado. Es una cosa de constancia, de enfoque y de disciplina. En este mes estoy leyendo un libro nuevo que se llama Hábitos Atómicos, empezamos a leerlo. Y en, la, en el primer consejo que le establece es que cada día que al, cada día hagamos el 1%. O sea, hoy en mi 1% puede ser abrir la agenda. Abrirla nada más. La abrí. Mañana es mi 1% se va a juntar con ese 1% del día de ayer. Y va a ser escribir mi primer tarea. Bueno, ya hice un 2%. Al día siguiente, mi, tres, mi otro 1% va a ser hacer esa tarea de ese día, hasta que logre con cada uno de esos 1% un porcentaje que me ayude a tener una organización, un enfoque, un hábito saludable. Por eso, en el, el primer paso es autoanalizar en qué gastamos nuestro tiempo. Yo hice una tarea de, eh, porque hice una, un taller. Sobre el tema de, de organización, de enfoque y demás. Y la tarea era anotar en una hoja qué yo hacía en el día completo. O sea, si me levantaban, me levanté a tal hora. Me bañé, duré, salí a tal hora. O sea, era como cada cosa que yo hacía en el día precisarlo con horas. Para luego yo autoanalizarme y ver qué ¿A qué actividad yo le estaba dedicando tanto tiempo y a qué otras actividades yo no le dedicaba el tiempo suficiente o simplemente ni siquiera le dedicaba tiempo? Entonces esto es un tema de también autoanalizarnos y ver en qué gastamos el tiempo para empezar nuestro proceso de planificación. Evitar o eliminar distracciones. Obviamente, cuando yo reviso este análisis de qué yo hice con mi tiempo, yo puedo ver a qué cosas, a qué actividades yo le estoy dedicando tanto tiempo o qué actividades son simplemente distracciones. Actividades que no me dejan ningún tipo de beneficio o que le están quitando tiempo a lo que realmente yo debería estar dedicándole tiempo. Y ahí está el segundo paso. ¿Qué debemos evitar o eliminar todas esas actividades que nos roban nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque la de Biblia dice aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces el tiempo es un factor importante y nosotros tenemos que saber administrarlo. Debemos diferenciar, es otro paso para organizarnos, diferenciar lo urgente de lo importante. Saber qué es lo importante y qué es lo urgente. Entonces, cuando nosotros establezcamos esa diferencia, vamos a dedicarle el tiempo a la categoría que requiere el tiempo necesario. Debemos revisar o detectar los problemas y, cómo Podemos detectar esos problemas. Cuando llevamos a cabo nuestra organización, podemos ver qué tareas en el día no funcionaron, no se realizaron, no se le dedicó el tiempo que se requería. Entonces, podemos contestar ciertas preguntas. ¿Fue que prioricé otras cosas que no estaban en la agenda o me distraje? ¿Fue que no tuve motivación? ¿Fue que puse una excusa para hacerlo? ¿Fue que definí mal el objetivo que quería lograr en ese día? ¿O me llevó más tiempo de lo previsto? Entonces, cuando respondemos esas preguntas, sabemos cuál fue el problema y podemos buscarle una solución a ese problema. Podemos buscar qué podemos hacer para que esa tarea o ese objetivo de ese día se pueda cumplir. Hay herramientas que se pueden utilizar para nosotros eh, organizarnos si usted es de aplicaciones, si usted es tecnológico o si usted es una persona más análoga que le gusta eh, escribir como yo, pues usted puede llevar su agendita o una libreta donde usted pueda anotar sus tareas o el objetivo o el enfoque de ese día. Y si usted es... Eh, más tecnológico y le gusta llevar sus cosas en su teléfono o en su mm, dispositivo electrónico, pues está Google Calendar, que es totalmente gratis, está Trello, está Asana, está Mr. Taste, creo que es así que se pronuncia en inglés, y hay muchas aplicaciones totalmente gratis o y mecanismos que puedes utilizar para organizarte, asignarle tareas, asignarle horas, verificar que lo hiciste y todo lo demás. Lo que debemos tener en cuenta cuando hacemos nuestra planificación es que no podemos tratar de hacer todo a la misma vez. Es mejor que en vez de tú crear una lista larguísima de tu do list. No estoy diciendo que sea malo, pero en vez de tú crear todo un to-do list con 25 mil tareas, que al final cuando tratas de ver cuántas lograste, no vas a ver que lograste ni un 75 ni un 50% de todas, porque son demasiadas. Sería bueno que tú priorices y te enfoques en esa tarea que tú quieres culminar ese día. Hoy mi objetivo o mi enfoque es organizar mi bandeja de correo electrónico. Entonces yo ese día solamente me voy a enfocar en esa tarea. O si es por horas que voy a asignarle las tareas o la planificación a mi día, pues de 8 a 8 y 15 es la hora, los minutos o el tiempo para yo dedicarle a escribir en mi agenda. Yo no voy a dedicarle ese tiempo a nada más. Más que escribir en mi agenda y ver qué es lo que tengo que hacer, analizar qué tareas me faltan o priorizar las que debo priorizar y demás. Entonces, mi enfoque en este tiempo va a ser solo eso. Ahora, después de las 8 y 15 a 8 y 30, entonces asignarle en qué otra cosa me voy a enfocar y no enfocarte en todas las cosas a la vez, porque al final no logramos nada. Queremos abarcar mucho y no logramos tanto. Entonces, es mejor enfocarnos en qué es lo que queremos hacer en este día. Ahora bien, también tenemos que estar conscientes de que hay cosas que se escapan de nuestro control. Hay cosas que no la podemos controlar, cosas que, que simplemente pasan imprevistos. Entonces, tenemos que también ser flexibles en cuanto a eso, porque muchas veces cuando hay una tarea que se que no se logra en este día que fue pautada porque sucedió un imprevisto, algo que esté escapó de tu control. Queremos culparnos, martirizarnos y, y bloquear nuestra mente, y eso nos lleva a, a desmotivarnos muchas veces. Entonces, nosotros tenemos que también ser flexibles. Entonces, es un tema de armonía: ser planificados, ser organizados, pero también saber que debemos ser flexibles. Entonces, cuando sucedan esas cosas que se escapan de nuestro control, que sucedieron porque el Señor lo permitió así, entonces nosotros a ver, bueno, se quedó esta tarea media, si no es tan importante, importantísimo, importantísimo, pues se queda para el día siguiente y se culmina. Porque a veces cuando deja, nos pasa el imprevisto y esa tarea que teníamos empezada, no se culmina por ese imprevisto, entonces queremos quitarle el tiempo o el enfoque a otras cosas para esa. Si no es prioritaria, urgente, necesaria, entonces esta tarea usted la puede mover para el día siguiente. Y así su mente, usted la tiene relajada y usted puede fluir y, y no agobiarse. Por, porque ah, esa tarea se quedó a mitad y volverse loco, no. Si no es algo que era obligatoriamente para ese día, usted puede simplemente flexibilizar su agenda, porque por eso es el tema de la planificación. Para nosotros poder tener las cosas un poquito bajo control, sabiendo que hay cosas que se escapan de nuestro control. Otra cosa que no puede faltar en nuestra planificación es el descanso. El descanso. Existe unos especialistas que han indicado que cuando nosotros trabajamos por, creo que es, si no recuerdo más, una hora consecutivo debemos de tomar 20 minutos para dejar todo lo que estamos haciendo o sea, todo lo que tenga que ver con trabajo y si usted tiene un lugar donde irse a caminar por esos 20 minutos al aire libre o si usted tiene un lugar donde usted eh, leer un libro que no tenga nada que ver con su trabajo o cómo desenfocarse, cómo desconectar la mente para volver luego de esos 20 minutos conectarse otra vez al trabajo. Los especialistas dicen que eso es para la salud mental de los trabajadores y los recomienda. Ahora, yo no le estoy diciendo que usted haga esto o que si lo quiere hacer, lo puede hacer, porque sé que hay muchos trabajos que no nos permiten tomar esas libertades de 20 minutos cada hora, pero lo que quiero decirle es, con el descanso, es que usted tiene que poner el descanso en su planificación. Y no solamente el descanso que usted se toma cuando va a comer en la hora de almuerzo o el descanso que usted se toma cuando llega a su casa y va a dormir. Usted tiene que tomarse un descanso, descanso total. Tome sus vacaciones, relájese, visite otro, otra ciudad, vaya a la casa de su familia, al campo. Planifique su descanso porque como dije en el episodio de Consejos del Año, no viva para trabajar. Trabaje para vivir, o sea, no viva para trabajar, trabaje para vivir. Entonces ese descanso tiene que estar ahí, porque cada día viene con su propio afán. Entonces usted tiene que también planificar su descanso. Esto es muy importante. Lo que se escribe no se olvida y es bueno que aunque usted no sea de esas personas que le gusta escribir en agenda, aunque esté en una libretica, aunque sea la nota de su celular, en el en el bloque de nota que traen todos los celulares, usted ahí día tras día usted escribe sus tareas o escribe las cosas que tiene que hacer, porque no podemos dejarle todo a la mente. dicen por ahí una persona que conozco que nuestra mente no es nuestra secretaria y hay veces que nosotros queremos dejarle todo a la mente todo, recordarle cuando tiene que pagar la luz, recordarle cuando tiene que pagar el teléfono, recordarle cuando tiene que ir a buscar un niño al colegio, o cuando te tiene que realizar tal tarea, cuando tiene que llamar a tal persona, quieren dejarle todo a la alarma mental y cuando se nos pasa algo, entonces nos maltirizamos, ¿por qué? ¿por qué se te olvidó? ¿por qué se te olvidó? ¿por qué se te olvidó? nuestra mente no es nuestra secretaria no lo es. Entonces nosotros tenemos que empezar, aunque sean las notas de nuestro celular, a escribir las cosas que tenemos que hacer y darle una ojeadita para que las cosas no se nos olviden. Y su mente se lo va a agradecer. Y después usted va a venir y me lo va a agradecer a mí. Pero es, nosotros debemos que tratar de no dejarle todo a la mente, definitivamente. Porque se nos pueden escapar las cosas porque somos humanos. Entonces después pues, usted quiere maltirizar a su mente. Ah, no, ella no tiene la culpa porque ella no fue creada para ser una secretaria. Entonces usted tiene que también tomar responsabilidad. Y lo que se escribe no se olvida. Bien, y esto no es un regaño. Pues por último, para ya terminar este episodio del día de hoy. Cambie el tengo por el quiero. Cuando usted vaya a organizar, no ponga, tengo que llamar a fulanito, tengo que escribir en tal cosa, tengo que mandar tal correo, no. Cambie por el quiero, prefiero, me encantaría, elijo, porque se oye como más monioso, como menos dictatorial, no. Hoy... Me encantaría terminar este informe. Hoy prefiero ir al supermercado. Hoy elijo mandar este correo. Como que se oye como más sereno, como más plácido, como más bonito, como más fluido. ¿verdad? Entonces eso es una herramienta para que nosotros cambiemos el chip de que nuestra organización o nuestra planificación es una cosa de trujillismo, dictatorial, obligatoria y todo eso no, es algo que nosotros queremos hacer porque queremos que nuestro día fluya de manera armoniosa y que nuestro día nos alcance, nuestro tiempo nos alcance para hacer todo lo que nosotros necesitamos hacer en el día, que no se nos escape nada. Entonces, como es algo para nuestro bienestar mental, emocional, físico y demás bienestares, <risa> entonces nosotros tenemos que pues tomarle amor a la planificación. Tomarle amor a la organización. Y entonces las cosas van a cambiar significativamente. Espero que este episodio el día de hoy les haya edificado sus vidas. Tanto como me le edifica a mí cada vez que hago este guión para ustedes. O investigo estos temas para ustedes. También quiero que ustedes aprendan y yo. Cuando lo hago también aprendo y esto es lo que más me gusta de hacer este proyecto. Como siempre les digo, Cristo les ama y les quiere salvar y si uno de ustedes necesita acercarse al Salvador, no dude nunca de escribirnos y nosotros estaremos felices de guiarles hacia él. Todos los sábados traemos un nuevo tema edificante para ti y estamos en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como De Todos podcasts. Allí nos puedes dejar preguntas, sugerencias, ideas, colaboraciones, participaciones. Si tú quieres venir también aquí a hablar, escríbeme. Este espacio, como es su nombre, es para todos, acto para todo público y nosotros queremos servirte, simplemente queremos ser un canal de bendición para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde, hasta la próxima.